0: Iniciando o comentário sobre a obra Chave para a Teosofia, primeira parte do capítulo 7, página 96 até a página 102, obra de Helena Petrovna Blavatsky, publicada pela editora teosófica no Brasil. Então esse trecho, né, esse capítulo fala sobre os vários estágios pós-mortem, e esse trecho em específico fala sobre o homem, o homem físico e o homem espiritual. É, começa com a pergunta, se é, acreditamos, teósofos, na imortalidade da alma. E a resposta diz, não da alma, mas do espírito divino. Ou antes, na imortalidade do ego reencarnante. É, num áudio anterior, capítulo 5, se eu não estou enganado, foi falado sobre os sete princípios do ser humano, uh, onde é especificado que Blavatsky apresenta três significados para a palavra alma. Então, alma animal, que seria a nossa personalidade, o quaternário inferior a alma humana, que seria o ego reencarnante, ou manas, também traduzido mais recentemente como mente, embora Blavatsky não utiliza essa, essa tradução, uh, e a alma espiritual, que seria atma e buddhi, então atma agindo através do seu veículo budi. Nesse trecho aqui, ela traz uma, um, um exemplo, uma analogia, interessante didática, onde ela diz que Atma ele simplesmente eclipsa Budi então seria como se Atma fosse o Sol, Budi recebe a sua luz assim como a nossa lua, receberia a luz do Sol durante a noite não teria luz própria recebendo a sua influência porém perceba que a lua não recebe toda a luz do Sol ela recebe simplesmente um uma parcela né, dos raios luminosos emitido, emitidos por esse. E da mesma maneira, é, nós não somos a manifestação total de Atma. Atma não está é, dentro de nós, digamos. Né? Ela usa o termo aqui, né, ele não baixa, né, ele não, não, não estaria dentro do ser humano. O ser humano seria só um, uma manifestação né, temporária de um aspecto. E quando ela fala de, da não imortalidade da alma... É porque por alma, assim como a personalidade em outro nível, a gente entende como um conjunto de atributos e aspectos. Por exemplo, a alma uh, do Charles é uh, filosófica, ativa, uh, pacífica, ou qualquer outro atributo que nós podemos dar. Acontece que atributos são algo... Uh, Temporário, são algo que se refere a uma manifestação em específico e, portanto, não pode ser eterno. Acredito que por isso que os budistas é, não, não falam na continuidade do, do ser humano. Né? Então ele seria absorvido posteriormente pela unidade ou totalidade. Porque o espírito em si, atma em si, não possuiria, não possuiria atributos. Continuando. Portanto, não possuindo atributos, nós não podemos dizer que o espírito é alto, baixo, gordo ou magro. Ele seria algo isento dessas qualidades que a gente costuma atribuir. E essas qualidades elas são atribuídas somente às manifestações objetivas. Enquanto eu não tenho objetividade, eu não tenho essa possibilidade de atribuir características por isso que é, a alma não seria considerada eterna, porque quando ela é absorvida pela totalidade, ela leva somente o extrato da experiência. Mas, é, como no, na analogia budista, do rio que se torna o mar. As moléculas, a água que estava no rio continua existindo, mas ela é absorvida no mar e deixa de ser um rio. É, ela sofre essa, essa fusão uh, também é dito nesse trecho da obra é chamado a atenção para a questão de que nem sempre a nossa personalidade é absorvida pelo ego reencarnante ou manas ou o peregrino, né, a nossa parte que reencarna assim como nem sempre o ego é absorvido por Atma Budi que seria a nossa mônada ou alma espiritual é, para que isso ocorra é necessário, é necessário que o foco da atenção seja nas coisas eternas. Ah, somente experiências significativas para o espírito, o alma espiritual, são realmente absorvidas. É dito aqui que a personalidade pode ser, ou seja, uma vida nossa. Né? O Charles, dependendo como ele conduzia a vida, o ego reencarnante ou a alma humana, ela pode descartar essa existência, caso não encontre utilidade nessa existência. Ela pode descartar uma vida, digamos. Então ela iria ignorar essa vida e depois iria reencarnar com os atributos, como se tivesse pulado essa etapa. Isso é possível. E... Mas isso, claro, né? não é a maioria dos casos, só no caso de uma, uma vida uh, depravada, criminosa, enfim... No, 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 na maioria dos casos, o normal é que, essa, que a personalidade então seja absorvida pelo ego reencarnante e ela continua existindo só durante o período do Devakan. Né? Durante o nosso repouso cíclico entre uma reencarnação e outra, é, existe essa personalidade ali sendo absorvida. A Maya quer participar aqui, minha gatinha. Uh, existe esse período ali onde a personalidade está sendo digerida, digamos, pelo, pelo ego. Né? O timing na obra Autocultura, Luz do Ocultismo, diz que é como, é como o vinho, né? que tem que ficar descansando ali um tempo. Um, e isso, então na próxima reencarnação, essa personalidade já não existiria mais. Né? O que existe é a essência, né? o extrato, é o substrato daquilo ali. Né? É como o néctar ali que foi... Foi retirado. Um, e isso, em um outro nível, pode também ocorrer do ego para com a mônada. Porque, caso, porque o ego também pode acabar, em, em raros casos, claro, né? Ele também pode acabar sendo desconectado da mônada, sendo descartado da mônada. Porque para que ele conquiste, para que a nossa alma humana, a nossa... A nossa o peregrino, né, o nosso eu que reencarna, para que ele seja, que ele possa ser assimilado pela mônada, que é a nossa verdadeira essência imortal, ele necessita é, focar então, o raio da sua atenção às coisas eternas. Enquanto ele estiver focando o raio da sua atenção aos atributos temporários dos passageiros, ele não pode levar isso para o eterno, porque essas coisas não são eternas. Né? Então, é, é aquela questão da impessoalidade da divindade ou dos princípios superiores. Até é questionado aqui a questão de, de Deus ser um ser ou um não ser, que Blavatsky apresenta como um não ser, né? porque a totalidade... Ela diz que o espírito pleno vem do não espírito, né? ou seja, vem daquilo daquele, uh, daquela totalidade sem atributos. É como se fosse a matéria-prima, né? ela não tem ainda as particularidades para que a gente diga é alto, é baixo, é magro, é bonito, é feio. Então tudo isso faz parte da manifestação temporária, faz parte da objetividade da manifestação temporária.